0: 本节目由北京龙杰网大
1: 文化传媒、一路听天下制作出品。他们如何与文学结下姻缘？他们将怎样谈论自己的作品？一路听天下访谈室，轻谈时光，透过文学看作家，探究写作之外的。百味人生
2: 。阿四，北京人，作家、编剧，曾赴德国留学攻读企业管理专业，后来跨界转行从事专职写作。旅德期间开始尝试自由创作，主要作品为构思新颖、风格诙谐的都市爱情小说。以流畅的文笔和鲜活幽默的对白为主要特色，偏重于时尚气息浓厚的新女性题材。目前已出版《每个姑娘都单纯》《大猫的 T T 奋斗时，不完美太太》等长篇小说，并与多家影视公司合作，进行了多部电影和电视剧剧本的独立创作和改编。今天，阿斯受邀走进“一路听天下”访谈室。和我们一起度过三十分钟的清谈时光
0: 。你好，阿四。你好，陈哥。呃，我们今天非常荣幸啊，你能来到我们的这个节目当中，跟我们谈一谈你的这个作品。嗯、呃，大家都知道这个大猫的《T T 奋斗史》这部作品的有声书，现在正在各大手机听书的平台上正在热播。呃，之前呢，我也知道它是一本非常畅销的书啊、嗯。对，呃，我看到网上有评论是这么说的，说，呃，这本书是爆笑的安全套广告策划案，雷倒了无数的时尚男女。呃，你是怎么看这段评论的？
3: 呃，我觉得这个评价好像还挺高度概括小说内容的。哦，是吗？对，因为这部小说，呃，确实是以安全套为一个线索贯穿始终。呃，嗯，它讲的是一个叫大猫的一个北京女孩呃，这个女孩很有意思，因为她是从小对，因为一些原因对，呃，就是性爱这件事有一定的心理障碍，然后她从来没有接触过这个，然后她就把全部的精力就投入到了这种工作上。她本来是一个呃广告营销的这。这样的一个人员，然后呢，他在广告公司工作期间呢，他发现广告创意好像更对他的胃口，然后他就立志想当一个特别牛的一个广告策划人，然后呢，他就想了各种办法，就调到了创意部，然后没想到他到创意部当实习生，刚开始就到了第一个案子，就是广呃一个安全套的广告策划，而且这个策划案呢。呃，写的怎么样？还直接导致他的去留，嗯、这就逼得他不得不去接触他以前一直回避的这种，就是关于性和爱的这种东西。嗯、然后他周围因为围绕着一圈损友嘛、嗯，然后这些损友都觉得这事太太有意思了，然后就开始给他出各种馊主意、嗯。然后由此就呃发生了很多特别有趣的这种事儿、嗯。然后在这个过程中呢，然后因为有两个男孩同时喜欢他嘛，他也自己陷入到了这种。感情的这种纠葛之中，然后在这个过程中，他慢慢的就打破了自己原来的心结，然后建立了一个呃比较开放、比较健康的一种新的观念
0: 。喂，姑姑，来我办公室一趟，马上到。请进，总监，您找我？坐吧，这位是贺总，贺总您好。你好，贺总，这就是我跟你提到的 Kitty， 她很有想法，你的案子就交给她做了。什么产品 ？TT 牌安全套啊
2: ！刚刚成为广告人的女孩大猫，迎面遭遇安全套的广告策划。传统的思想正面撞击超强性文化，一个未婚少女如何应对这样雷死人的文案？囧事不断，羞事连连，刀山火海，苦大仇深。敬请收听都市职场言情剧《大猫的 T T T T T T 奋斗史》，作者阿四。其实
0: 我挺关心，就是说最后大猫他。嗯、给这个 T T 牌的这个避孕套真的写出了一个最好的一个策划案对，
3: 对,对他最后结合他自己的对这种、嗯、呃性和爱情的这种感悟，然后最后写出了一个我认为很出色的策划
0: 案，哦、是对，嗯、呃，那我想就是当时你在呃写这部小说之前，肯定有一段这个对这个选题还有这个内容有一段自己的一个思考的一个这个、嗯、期间啊，你是怎么当时想到用？这么一个呃产品作为这个小说的主线来开嗯展开这个故事呢？嗯
3: 、呃，其实一开始写这个小说就是想传达一种比较健康的性观念。嗯、呃，为什么有这种想法呢？因为当时小说写作的时候是零七年、呃，那个时候的网络环境跟现在不太一样。呃，那时候老上网嘛，然后每当涉及这种性的话题的时候，就会出现一些让人觉得比较负面的这种。这种东西在你，比如说会有很多人就是呃争论这种处女情节呀，然后还有一些这种猥琐男会用一些比较下流的这种东西去，就是很歧,歧视女性啊这种的，然后就是老让人觉得这种性这种东西好像就是蛮 low 的这样的，好像是什么这种很肮脏、很见不得人的这种东西、嗯。然后呢，呃，那个时候因为我刚从国外回来嘛，然后就觉得就觉得这个想法是不对的，因为就觉得嗯。性呢，它其实是一种生命活力的一种代表。你比如说，我们人，我觉得衰老最大的一个特征就是它会丧失这种对性的这种这种追求。然后，我觉得，呃，人在年轻的时候，他应该去享受性爱，应该去把它看成一种很正面的东西。然后，所以，呃，我就希望通过小说来传达一下这种观念。嗯、呃，所以就想了这么一个题材。
2: 小说《大猫的 T T 奋斗史》生动展现了新时代女性对个人价值的不断追求以及全新的独立爱情观。这本书由海润影视公司改编为四十集电视剧《大猫追爱记》，并在安徽卫视、江西卫视播出。同名话剧也在国家话剧院进行了首轮演出
1: 。他们如何与文学结下姻缘？他们将怎样谈论自己的作品？一路听天下访谈室，轻谈时光，透过文学看作家，探究写作之外的百味人生
2: 。阿四最初毕业于厦门大学会计系，曾赴德国留学攻读企业管理专业。后跨界转行从事专职写作。当我们谈起他最初是怎样开始写作生涯的，他向我们讲述了那段在德国留学期间的青涩往事
0: 。我们知道，其实您最初是学的是会计专业、啊，对对对，是怎么走上这个,个职业的这个文学道路的
3: ？嗯、呃，其实我虽然学的是会计，但是从小我就蛮喜欢这个文学这方面的。因为我可能小时候吧身体不太好，然后就不能像一般的小孩那样整天出去疯玩这样的，然后，呃，好多时候就是待在家里闷头看书，看多了吧，书这种东西就是你看多了，你就会有自己想表达的这种欲望。呃，但是我刚才也说了，然后就七零后的父母嘛，就是。还是偏传统的那种，他们会希望你有一份稳定的工作啊，然后有一个单位管着你旱涝保收这样的。他们不希望你去选择一个在他们看来就很难走的这种路。所以考大学的时候，我是想学中文，但是我父母都觉得这个你学中文的这个出路很很很小。然后我我妈妈因为是干了一辈子财会嘛，所以她就建议我就学会计，然后这样的话。现在
0: 还认为出路。
3: 不小吗？<笑>对，现在他们是转变了，但是,是因为我还算是有一点成绩吧。如果要是没有成绩，他们可能还是转变不了这种。因为你用现
0: 实向我、嗯、实际上当时应该让你去学中文
3: 。嗯、对,、嗯、对他们有时候现在也说，不过我现在倒也转变了那个看法，因为我觉得其实学什么并不决定你能不能写出来，有很多学中文他也写不出来。然后，嗯，写作这种东西他不是靠学的，化化的啊、我觉得对对对，而且我觉得我对，没错，没错，没错、嗯。而且我觉得大学其实它就是一种经历嘛，它不在于你、嗯、真正不在于你学的是什么、嗯，可能很多人大学学的专业和最后干的事情都不一样、嗯，但是你不能说大学这段经历是没有用的，因为它会给你一些那个潜移默化的那种影响。对，就像你说
0: 经历其实对你的写作起到很大作用。对，其实我看你经历是蛮丰富的、啊，你<笑>说在国内读了这个大学之后又出国了。对、嗯，跟我们讲一讲，分享一下这段
3: 经历、啊、因为就是大学后来就在我母亲的建议之下就学财会了嘛。然后学完之后，反正也上了一年班，上了一年班是觉得挺不开心的。因为就是当时也不知道为什么，但是现在想想，就是你干的就不是自己想干的事儿，然后你肯定就是会觉得特别的憋屈这种。然后当时。也不知道怎么改变这种状态嘛，就觉得那就出国再留学一下好了，然后对，就去了德国，然后去学这个企业管理、嗯。国外生活其实很单调的，因为那边你社会的融入度不是很高嘛，然后你朋友就很少，然后呢，嗯，就每天除了上课打工啊，然后你就空闲时间特别特别的多，嗯、所以我就，呃，空闲时间我就开始。试着开始写小说，之前没写过小说，之前写过一些那种短篇的那种东西、嗯嗯，给那种一些报社杂志也发表,发表过，对。但是那时候觉得、嗯、就觉得是玩玩票嘛，嗯、觉得也没觉得会有什么很长远的这种发展。然后在国外的时候，因为时间大把嘛，然后就开始就是写这种长篇的这种东西。嗯、然后当时也没想到自己真的能一直写到今天，成为一种职业，就只是一种了自己一个心愿吧，可以说是那种的。嗯然后，但是没想到，在这个过程中，慢慢慢慢觉得，就是实际上自己真正想做的还是这件事儿。然后，所以最后还是下定决心，就彻底转到那上面来了
0: 。那在德国那一段时间，你。你是创作了你的第一部小
3: 说吗？对，当时在德国写的第一部小说是叫《高三故事》
0: 。高三故事。对
3: ，但是当时其实就是特别稚嫩的一个东西，因为那个时候刚开始尝试嘛，实际上根本就毫无章法，既不懂得这个，呃，去虚构这个故事情节啊，然后也不懂得这个就是怎么组织文笔啊，完全就只能写这种现实生活中发生的事儿，就所以整个这个小说其实写的相当于我高三生活的一个随机。嗯我觉得就不能算是一个就是特别成功的一个作品。然后呢，但是当时，嗯，写完了之后呢，还是自己写了，毕竟毕竟是第一次写一个长篇的东西嘛。然后就觉得还是想看看大家的反响嘛。然后正好当时在国外有一个网站叫文学城，那个是留学生都会上那个网站。然后那上面有一个板块叫海外原创。嗯。嗯，就好多时差党在上面连载自己的那个原创小说，包括。就是很有名的那个庄宇的那个圈里圈外，然后也是在那个板块上首发的。当时我看到这个就觉得，哎，呀，心里特别痒、啊，然就觉得也想看看自己的小说发上去，然后大家会不会喜欢吗？嗯，我就当时在这个文学城上注册了阿四这个 ID，、嗯、那个时候是第一次用这个用这个名字，然后没想到一直用到现在。哦、<笑>然后当时注册完这个 ID， 就把这个高三故事给连载上去了。嗯、然后我也没想到，这个小说虽然现在看起来特别幼稚的一个东西。嗯但是当时，嗯、呃，还真的有很多网友从一开始就一直追到最后，然后还给了很多这种鼓励啊。当时我觉得特别有成就感、啊信，信心大信心大增那种的，嗯、呃。然后当时就有点萌发这种想走这条路的这种愿望。去做这对对对
2: 。在德国创作了第一部网络小说《高三故事》后，阿四的文学之路慢慢开启了。他随后创作了小说《每个姑娘都单纯》。二零零四年在网络上发表后反响巨大。二零零五 年， 这部小说由吉林大学出版社出 版； 二零零六年由世界知识出版社再 版， 引起了读者的广泛共鸣。阿斯的作品多为时尚气息浓厚的新女性题 材， 构思新 颖， 风格诙 谐， 话题性极强。流畅的文笔和鲜活幽默的对白极具影像 感， 受到很多影视公司的青睐。他的小说《大猫的 T T 奋斗时不完美太太》先后被海润影视和完美影视购买，并拍摄成电视剧。在创作小说之外，他还进行了多部电影和电视剧剧本的独立创作和改编。对
0: 于你的这个呃小说呀，然后还有后面的。呃，《不完美太太》这部小说 啊， 还有刚才我们说的那个大猫的《T T 奋斗 史》， 其实他们都是。呃，特别影视化的一个作品嗯，嗯，这是不是也是你对这个影视市场做了一个研究之后，嗯、然后开始做你的这个小说的剪辑？影<笑>视、嗯这个、啊，我觉得有
3: 有一些这方面的因素、嗯，因为毕竟我觉得这个影视传播的速度还是要比文字传播的速度更快嘛。嗯、然后，嗯，毕竟现在你也看得到，就是说比较、嗯、呃火的作家，他们的小说都是这种很多都是通过影视开始火起来的、嗯。然后，那你作为作者的话，你肯定也希望自己的。嗯这种作品能被更多的人接受吗？那你就希望它有一些嗯改编影视的潜力在里边所以呢，啊、呃，你会尽可能在这种故事的设置上去符合这种影视化的这种要求吗？嗯，嗯嗯呃，然后尤其是《不完美太太》当时是非常就是朝着这个路线去走的，然后啊，
0: 嗯、刻意的、嗯，对，然后但
3: 是效果也很好，因为它《不完美太太》等于还没有出版、嗯、就被那个《完美世界》给牵走了、嗯嗯
0: 。对，所以说，呃，其实你这个。影视化的这个这个过程当中，你也是参与了这个编剧的工作。然后是从什么时候开始？哪一部作品开始你又逐渐开始又？有一个编剧身份，直到现在有那么多编剧作品
3: 。嗯、其实之前，呃，之前写小说的同时，也有很多这种影视公司啊，包括一些导演来找，就是参与一些编剧工作。但是，呃，那个时候总是不太成功。就是，呃，因为小说是一个很自由的创作，但是编剧它有很多这种限制在里边。有的时候你的这种想法不一定符合这种制片方法或者导演的这种想法，然后就是会呃导致。你可能费了很大的功夫，但是他最后出不来。然后，嗯，我其实有有一段时间还蛮灰心的，对这件事儿，就觉得自己可能只能写小说，不能写剧本、嗯嗯我都想放弃这件事，他也是写小说了，对，嗯、哦呃，没想到二零一二年的时候呢，海瑞影视公司，嗯、因为当时是二零零九年把大猫的那个影视改编权签给了海瑞影视公司，他们一直放着没做。二零一二年的时候呢，嗯，当时，呃，是他们有一个制片人叫于东明，然后还有导演田有良、嗯，然后他们把这个项目，嗯、呃，给找出来，然后觉得想做一下，嗯，嗯当时他们一开始也找了找了一些比较成熟的编剧，嗯、呃，但是他们就导演觉得。那个那个编剧写的那的东西，就跟我小时候的风格差别特别大。他、嗯、好像老是摸不准那个脉门似的，嗯、就是、嗯，然后导演就觉得这个一定还是得让原著作者来写，才、嗯、能把握的最准确嘛。然后他们就把我给找去了，然后我是从那儿开始才真正开始就是做编剧的这一块儿的。其实一开始写剧本也是就是很不专业嘛，然后东一榔头西棒子那个东西特别乱。然后但是好在就是语言他们觉得特别满意，然后就觉得风格上就肯定是跟小说完全一致的嘛。然后所以当时就是也是导演和制片人手把手的带着，然后嗯一点一点的把这个剧本磨合出来。等咱们拍的时候，我们其实已经磨到九稿剧本了、嗯。然后这之后可能就有了这种积累的这种编剧的经验
0: ，所以其实呃最后这部剧其实就是《大猫追爱记》，对对,对，也是这个播剧，对,对对对。刚才也说到您在这个旅德期间啊，嗯、也有一些这个丰富的经历，嗯嗯、呃，对于这个创作这种呃感情丰富的有爱情线呃为主的这种作品呢，肯定是。有有很多的那个那个益处啊，嗯，对，也想知道就是说你对爱情持有的一种观念吧，就是可能它也体现在你的作品当中啊，嗯
3: 嗯，就是对于大多数人来说，爱情可能是贯穿人生始终的一个主题，然后它这点包罗万象，就是可说的问题太多了，然后就是可能不是那种简单靠一两句话能总结得了的，但是我觉得从我个人的这种体验出发，我觉得最重要的一点就是两个人不管。再相爱也一定要保持自己的独立，然后彼此给对方空间，这样，嗯、呃，为什么我说从我个人经验出发是这样呢？因为就是我跟我先生就是一个特别好的例子，嗯、呃，我跟我先生呢就是职业性质差别比较大，嗯、呃，我呢我的工作呢就是比较自由、比较随机的这种，那比如说、呃、忙的时候可能一连忙好几个月，闲的时候可能也是一连好几个月没什么事儿做、嗯，但是我先生是那种特别。就是呃，循规蹈矩的那种，朝九晚五的上班族，然后大多数时间都是这样按部就班的这种。然后我们俩的这种空闲时间，并不是说经常能碰到一起，而且呢，就是说，即使说大家都有空了，那有可能他有他喜欢做的事儿，我有我喜欢做的事儿，不一定很统一。如果要是强行说两个人非得在一起，要怎么怎么样，让我觉得就是我矛盾会。多很多，嗯，所以我我我我我们俩的状态就是，尤其是我这边保持一个习惯，就是我就喜欢自己一个人去做自己喜欢的事儿。你比如说我今天想吃什么饭了，觉得哪个饭馆好吃，我要去试一试。然后或者我看到什么电影上了，我想去看一看。然后包括我觉得哪块好玩，我想去旅行一下，那我都可以一个人去很很开心地做这些事儿，不一定非得要我老公参与进来。但是有的时候可能赶上他正好有空，然后正好他也感兴趣。那他就邀请他加入进来，这是一种邀请，不是一种，不是一种非你必须得跟我怎么怎么样这样的。<笑>然后我觉得这样反而两个人都很开心，嗯，然后因为他是一种怎么说，一种锦上添花。它不是一种一种说强求的一个东西，然后我觉得这样就很好，嗯、就是两
0: 个人都很舒服。对对
3: 对，嗯、那包括反过来我老公那边也是一样，他那边有他喜欢做的一些事情，嗯、那我觉得好玩我可以去参与一下；嗯、我觉得不好玩呢，我也不阻止他去做、嗯，然后我自己就做我自己的事就好了。然后我老公也会觉得很开心。然后啊、呃，因为我知道，就是我就我知道的很多情侣他不是这样的。嗯，
0: 大多数我觉得可能不是这样的。对,对、啊嗯，因为
3: 好多情侣他会认为说，呃，我既然爱你的话，那我就希望我我做什么事你都跟我一起。对吧？我希望这个事儿有你分享，然后<笑>如果你不跟我一起，啊、<笑>对，如果你不跟我一起去，你就不爱我，<笑>这种，对对对。然后其实我觉得这个好像乍一听好像没什么错、嗯，我觉得好像爱情就应该是两个人在一起嘛、嗯。但其实你强行要求这样的话，它是对爱情的一种消耗，嗯、因为我觉得你是等于强行把一个人捆绑在你这儿，你不是在吸引他。嗯、那我觉得、嗯。嗯呃、嗯，实际上，爱情的它的真谛是你自己保证自己，就是自己能让自己开心，你才能保证两个人在一起的时候更开心。如果你自己不能把自己生活过开心的话，那你其实你把对方绑在身边，他也不会开心
1: 。他们如何与文学结下姻缘？他们将怎样谈论自己的作品？一路听天下访谈室，轻谈时光，透过文学看作家。探究写作之外的百味人生
0: 。你的读者或者听众，他们呃普遍有一种反应，就是说你的书当中的这个语言非常幽默，嗯、呃，对白呢也是他们经常是津津乐道的啊、嗯。其中有一些，他们给你的一个称号，呃，雅痞文学。嗯、呃，当然我们知道之前。呃，王朔呢，他的这个作品被称为痞子文学啊。那你觉得这个亚痞文学和痞子文学之间的这个呃微妙的一个差距在哪儿呢
3: ？呃，首先我觉得我对大家对我小说的这个评价我是挺荣幸的，因为我从上中学的时候起就非常崇拜王朔，然后那时候看了他几乎写的所有的这种小说，然后特别喜欢他的这种。风格，嗯、呃，那我觉得大家如果管我这个叫“痞子文学”的话，我觉得，嗯，顾名思义，肯定是对痞子文学的一种延伸嘛，嗯、呃，他们也确实是有一些这种共同之处，嗯、呃，因为，呃，我觉得我的小说主要继承了这个痞子文学，它，呃，人物语言比较幽默，然后呢，人物形象比较接地气的这么一个特点，嗯，但是我觉得可能是大家所处的时代不同吧，因为我觉得，呃，王朔呢，他年轻的时候，那个时候是文。刚结束，然后社会处于一个转型期，那个时候的年轻人呢，可能就是缺乏一定的方向感，然后，嗯，所以呃，痞子文学它呃，就是骨子里边它是。他那个主旨是偏迷惘、偏颓废的那么一种感觉。嗯、然后呢，嗯、呃，但是我写的小说呢，可能它只是一种表面化的皮，就是这书里边这些人物的皮，它是停留在这种口头的玩笑上边。但是他们骨子里边其实是非常有方向感、非常积极向上的。然后这些年轻人都是很追求自我完善的。嗯、呃，然后我觉得，呃，文学嘛，尤其是当代文学，那肯定还是要。跟得上这个时代的潮流嘛，所以我觉得这可能就是我跟呃王朔的那个小说的最大的区别。嗯、呃
0: ，那你对哪一位作家你非常欣赏呢？嗯
3: 、呃，我觉得我欣赏的作家太多了，可能说最，我觉得这个就很难很难。找出一个来，因为我从小就看书特别多，然后而且我比较喜欢那种严肃文学的，其实我比较喜欢严肃文学的那种。嗯、然后呢，我觉得因为他们写的特深刻嘛，然后就值得我崇拜的作家特别特别的多。嗯、然后，但是我觉得，嗯，那既然我自己是女性作者嘛，那我就说说这种我喜欢的女作家。嗯、然后，那我觉得我到目前为止最推崇的应该还是张爱玲。嗯，嗯其实我觉得张爱玲的这种。他的小说吧，就是可能受这种时代局限，还有他自己个人经历的一些影响。其实他的主旨，我是不太喜欢。他的主旨其实是比较偏这种消极和阴暗的。然后这点其实跟我自己的这种作品的风格完全不一样，但是我为什么我还是最推崇它呢、嗯？因为我觉得张爱玲她是对这种呃人物，尤其是对女性人物的这种心理啊，还有行为的这种把握特别特别的准确和到位，而且还会用一种很犀利的文字把它表现得特别精准。然后这个是我特别喜欢的，嗯、呃，而且还有一点就是张爱玲的文笔，嗯、她的那个就是张爱玲的小说可以说每个句子都特别特别的优美，她就是。嗯他就是这个，这个我觉得很少作家能做到这一点，而且尤其是他在这种修辞手法的这种运用上面，就是有的时候会让人觉得，让人觉得拍案叫绝的这种这种程度。你比如说，我举一个例子啊，就是《红玫瑰与白玫瑰》嗯，然后那里边有一段就是说那个振宝嘛第一次跟焦雨见面，然后焦雨在洗头，嗯嗯他洗头的时候，那个有一点泡沫，就溅到那个珍宝的手臂上了。嗯、然后珍宝就没去擦，但是他就觉得，他就觉得、啊，对，他就觉得那个手臂上没擦那一块，就觉得有一直有一个小嘴巴在那儿吮吸那种的。<笑>然后这段我就觉得一直都忘不了。我就我就说到这种好的比喻的时候，嗯、我就老总是会把这段引出来，嗯、因为我觉得。嗯这个它的绝妙之处在于，它其实是一种双关嘛。它它一方面是表达了一种这种皮肤的这种触觉，然后这个特别准确，因为有的时候咱们皮肤上接触到一点那种是肥皂水什么、嗯，它那个慢慢干的过程中，你会觉得皮肤会发有点发紧那种的，所以他就用这种好像嘴巴在吸，这种感觉特别的特别的准。然后从另一方面呢，他又表现了这种那个珍宝当时是一种心理的一种特别微妙的一个活动，因为珍宝当时他第一次见到这里，他就被他给就是吸引了嘛，他、嗯、就会产生一点这种。就是有这种欲望的这种、嗯、这种这种这种心理活动，然后这个这个形容也特别的像这个，因为你想，他就觉得是一个嘴巴在亲他那样那种感觉、嗯，这个也特别的到位，所以我就觉得这个真的是了不起的一个描述，对对对、嗯。然后像这样的这种手法，嗯、在张爱的小说里边就是你能见到很多嘛，这就是我特别推崇他的一个方面。像其他女家女作家作品。我也看过很多嘛，然后我觉得就是可能在情节构架上啊，在这种内涵上都是各有所长，但是我觉得就是就是在这种文字的精准还有优美程度上边，我觉得很少有人能跟张爱玲相比
0: 。那你对自己的这个创作风格有没有一些自己的评价
3: ？我现在就是走这种呃新女性路线嘛，就是主要是以写这种都市新女性为主，然后还是偏这种轻喜剧风格的，而且嗯大多数会以这种。就是京味风格为，就是语言的那个特色嘛嗯，嗯
0: 。有点就是刚才我们说到雅皮的雅品，对对对
3: 对对对对对嗯。
0: 嗯，那现在手边正在做的有些什么作品？还是下半年有些什么创作计划
3: 、啊呃？我现在就是，反正呃，其实现在写剧本写的就是，好像变成主业了，因为、嗯、因为毕竟还有一些这种自己的小说要改编成影视作品的话，也是希望能早点推出来跟大家见面嘛。嗯、所以就是呃，可能主要精力还是放在这种剧本的改编上编，但是小说的计划也都没有停，然后也还是希望能抓能抽出空来，然后尽快的写一些那种新的小说作品，比如说我可能接下来要。推出一部这个还是这种都市轻喜剧路线的这么一个小说，可能主要写一些这种啊、呃、男性群体和女性群体之间的这种对立冲突啊，嗯、这种这种题材的，对对对，对对对,对，这是很非常擅长的。啊、对。
1: <笑>品一杯茶，读一本书，聊一段心情。一路听天下访谈室，轻谈时光，听百位作家谈百味人生
0: 。作为这个七零后的这个女性作家啊、嗯，呃，其实从你的这个小说呀、作品、编剧作品当中呢，也能体现。出你对一些八零后、九零后的一些人物的理解啊。对，那你对七零后、八零后、九零后这样的一个时间跨度，这种概念，你是怎么理解的？嗯
3: 、呃，我反正就我个人体会啊，我觉得我们七零后这一代的人，就是最大的特点就是他们父我们父母这一辈都特别传统，然后他们因为嗯、呃，他们就是处于那个文革时期的那个时候的。那一代嘛，然后就是呃思想就比较保守，然后呃做事也是比较保守。然后呢，但是我们我们这个七零后的这些同龄人呢，然后在成长的过程中，其实已经可以开始接触到很多这种新鲜事物了。你比如说，我们上中学的时候，然后电视台开始放一些这种港台的 MV 啊，我们第一次看小虎队，看那个《一能零十九岁十九岁的最后一天》，然后我们都会觉得特别受冲击，就觉得啊，原来青春是可以是这样的、嗯。然后呢，所以我觉得我们这一代人在思想上。其实都蛮希望追求一些这种呃突破和自由的，然后呢，嗯，但是但是呢，我们毕竟是受到那个父母这一辈的影响，等于是处在这种新旧交替的一个夹缝里面。然后呢，嗯、呃，那么最后等我们大学毕业之后落实到这种就是自己的这种生活上的话，我觉得，嗯、呃，其实大多数的这种七零后还是会选择按部就班的去。啊、呃，结工作呀、结婚呀、生孩子呀这种，然后就是敢于真的打破常规，就是走自己路的，就还是少数。尤其是像我这种，就是嗯、呃、不上班、选择自由职业的这种，就基本上就可以说是异类这样的。然后，但是八零后就不太一样。然后，因为我身边也有很多那种八零后的朋友嘛。然后我觉得他们最大的特点就是特别敢想敢做。你、嗯、比如他们想创业啊，就去创业；然后我想转行就去转行；然后想跳槽就跳槽。然后就是说他们只要有想法就去实现，嗯、他们就不会去瞻前顾后。嗯、呃，他们没有七零后那么多，就是说那种铁饭碗的概念对他们那儿是不存在的、嗯。他们觉得更相信自己的实力，就是觉得自己可以靠实力去开创未来这样的。呃、嗯。然后，比如说大猫，他就是这种大猫里边的整个小说的都是这种精神的那种代表。你像大猫，就是他想去做广告创意，他就去了，他就不会去想那么多。然后我觉得这是一个八零后主要的特特点。然后九零后我接触不是特别多，但是我感觉呢，就是因为九零后这一代呢，他们的父母其实思想上要开明很多了。然后呢，而且他们接受的教育也更先进一点跟。国际接轨的这种机会也更多一点儿，所以我觉得他们可能会更多的去吸收一些，就是国外的这种比较先进的这种嗯、呃、人权意识啊，还有个人的这种发展理念呀、啊。然后，所以我觉得可能跟八零后的这种率性而为比起来，他们可能会有一些更科学的这种人生规划。呃，但是他们同时还是很追求这种个性的发展。嗯，他其
0: 实关注的也有一些固定的一些东西，像星座呀，<笑>像一些。这个网络文学呀、啊，是他们关注的啊嗯。嗯，呃，我不知道你平常会不会关注星座
3: 啊？呃，我不会刻意去关注，但是看到好玩的，我还是会去看一下。比如说有一些网上有一些星座的测试啊，嗯、星座的漫画啊，那还是去看，还是去看一下，觉得很有意思。但是我不会说像一些八零后、九零后那样去每天看星座运势这种，我就不会那么刻意。嗯，那你,你是什么
0: 星座？呢？啊、嗯，我
3: 是白羊座。嗯、呃
0: ，你觉得这个像你的星座，你有没有感觉到这个？白羊座和这个你的写作过程当中，会有一些什么样的影响
3: 呢？嗯，我觉得还真有，因为呃，其实我我最开始对星座这个说法不是特别的这种相信、嗯，但是后来之所以就有点信了，就是因为觉得这个。他这个星座学对这个白羊座的总结跟我自己太像了，因为啊、呃，像白羊、射手还有狮子都是属于火象星座嘛。像我们这种星座的特点就是，呃，比较热情，然后呃，说是冲动也好，或者说莽撞也好吧，然后就是反正就是有点这种感，也有点敢想敢做的这种这种感觉。然后再一个就是缺点嘛，就是比较粗线条嘛，这个人就不细腻。然后呢，我觉得这个体验的。写小说这件事儿上、呃、首先可能就是我冲动的性格会导致我就是想写作就去干这件事了嘛。然后嗯、呃，从小说的内容来说呢，我觉得就是我白羊座可能就是导致我写小说的这种用的文字呢，就是属于比较简洁直白的这种风格。然后嗯、呃，故事的线条会比较流畅。然后，嗯，但是缺点是我可能会比较少那种非常细腻的那种细节的描写。然后，所以有的人喜欢的人就会觉得特别好，然后他觉得这个读起来特别爽，我一口气从头读到尾，把这个故事看完了，觉得特别好。然后不喜欢的人就会觉得你、嗯、这个风格太简单粗暴了。呵呵然后，我觉得反正这个也是跟做饭一样，反正众口难调嘛。然后，但是因为我是这种星座的这种性格，那我就走自己的路线，坚持自己的风格好了。嗯
0: 那像你这种性格特色的这种，呃，角色有没有有没有自己就写在你的这个小说里面、哦？完全就是按照你的这个性格，呃，性格特色，然后设置的角色有没有这样
3: 的？嗯、哦，我觉得大猫其实就蛮像的、哦。对，我觉得大猫就是像比较年轻态的我嘛。嗯、我觉得可能我如果要是在大猫那个年纪，然后生在他那个时代的话，如果我也喜欢广告创意的话，那我肯定也会像他一样做出这种选择。嗯、对，然后但是跟我完全。相似的应该是不靠不靠谱的活着里边的那个四爷嘛，因为那个实际上写的就是我自己，嗯、男性嘛、呃。对对对，但怕我把他给性别倒置了、嗯，然后就有点像玩票一样，就把自己给写成一个男的，嗯、觉得很好玩。然后好多那个当时就是小说刚出来之后，有好多跟我特别熟的朋友嘛，看了以后也觉得特别有意思。然后因为他们就是、呃、看到一个这个以男性身份存在的我自己嘛，觉、嗯、得特别逗。嗯、<笑>实际
0: 上我觉得从你的介绍，我觉得你特别享受你的写作啊，嗯对，就特别你刚才说把自己写成。从一个呃，男性的一个角色，然后沉入到里头，而且你自己创造这个角色，对，呃、很享受。然后朋友看起来也很有意思、哦，对。那我觉得这这种呃这种状态其实是很多人挺羡慕的，就是说自己是这个职业的作家，嗯、然后职业的编剧，嗯、然后自己呢呃又能觉得在从事这个过程当中又能得到很多的乐趣。啊，
3: 对，因为我觉得其实写作是一个挺苦逼的一个事儿，如果要是。
0: <笑>你不觉得从里边有乐趣的 话， 我
3: 觉得这个其实蛮难坚
1: 持下去的。一路听天下访谈 室， 轻谈时光。本期嘉 宾： 作家、编剧阿 四， 策划陈 歌， 制作众生力作工作 室， 由北京龙杰网大文化传媒有限公司出品。
0: 感谢您的收听。